0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro, un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 6 de junio de 2020. Y dedicamos este décimo octavo capítulo a Amores Platónicos. Los invitamos a quedarse con nosotros a escuchar las historias que nos hicieron llegar. Recuerda que este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que nos hablaron sobre sus amores platónicos. Gracias a ustedes, este capítulo fue posible. La primera historia se titula, Del Amor a la Obsesión, y le envían de Guanajuato, México. Todo comenzó cuando estaba en sexto de primaria. En el colegio que estaba, hacían un evento cada año al que le llamaban Semana Cultural. Y era una semana entera en la que los alumnos de secundaria que estaban en otro edificio, visitaban la primaria porque ahí se encontraba el auditorio que empleaban para dicha actividad. En esa semana hacían concursos de baile, canto, actuación, oratoria y declamación, que al final tenían su día de premiación. También realizaban conferencias de diversos temas. Siempre fue un evento exclusivo para los alumnos de secundaria. Pero ese año, mi grupo debutó como invitado. Decidieron que era bueno que nos diéramos una idea de cómo sería todo al avanzar a secundaria. Entonces, fue así como un lunes 22 de mayo del año 2000 lo vi por primera vez. Piel blanca... 1.70, cabello café castaño y ojos color miel. Sentí el flechazo de manera instantánea y a partir de ese momento, la atención que debí brindar al evento se fue toda a él. Algunas veces nos acomodaban en el auditorio de forma que yo pudiera verlo a mi completo antojo y de esa manera la semana voló. Luego aprovechaba esos breves momentos en que el colegio entero preescolar, primaria y secundaria, tenían eventos, para así volverlo a ver. Para ese momento estaba más que ansiosa por ingresar ya a secundaria y poder verlo todos los días y estoy segura que ya tenía hartas a mis amigas porque solo hablaba de él. En el fin de año escolar debíamos visitar la secundaria para solicitar la lista de útiles, y no me pregunten cómo, pero conseguí un cuaderno suyo. Lo guardaba como mi mayor tesoro. Luego, entré primero de secundaria y él estaba en segundo. Fueron dos años que pude disfrutar de verlo a diario en la escuela y los fines de semana y periodos de vacaciones siempre me parecieron eternos. Nunca le hablé y él tampoco a mí, pero estoy segura de que sabía que me gustaba, pues yo era joven, alocada y enamorada. Por supuesto, nunca disimulé. Cuando él se graduó, realmente me afectó su partida. Y estudiar el último año de secundaria para mí fue insípido y sin motivación. A pesar de que nunca nos hablamos, su mera existencia para mí significó mucho. Ahora que lo pienso, quizá hubiera sido buena idea hablarle. Tal vez hasta nos habríamos hecho amigos. Nunca lo sabré, pero fue bueno recordarlo y hablar de la historia que viví con él en mi imaginación. La siguiente historia se titula El novio de mi amiga y le envían de Jalisco, México. Conocí el primer amor de mi vida, literalmente, cuando estaba en preescolar. Quizás no me crean, pero cuando he analizado las cosas, he llegado a la conclusión de que me enamoré de él desde ese entonces. Él y yo nos hicimos amigos porque nos gustaba jugar juntos y porque a lo largo de nuestra vida continuamos conviviendo muy de cerca, puesto que nuestras mamás siguen siendo muy amigas. Estábamos en la misma escuela y nos veíamos todos los días. Siempre convivíamos en el recreo y compartíamos lo que nos mandaban de comida. Pero cuando empezamos la primaria nos separaron porque los grupos eran solo de niñas o niños. De esta manera conocí a mi amiga y él empezó a convivir con un compañero de su salón. Todo ese tiempo seguimos siendo amigos, pero al no estar en el mismo grupo cada quien comenzó a hacer su bolita de amigos. Fue hasta que entramos a secundaria que mi amiga y él comenzaron a sentir atracción entre ellos. Eso me rompió el corazón, pero al mismo tiempo intenté mantener la esperanza de que el fuerte lazo de nuestra amistad quizá lo traería un día a mí. En esos años, él cambió, dejó de ser caballeroso y galante y empezó a volverse muy popular con las niñas. Incluso hasta tenía la fama de Don Juan. Al terminar la secundaria, mi amiga y él habían salido varias veces, pero no concretaron nada. Ingresamos los tres a prepas distintas y pasado un tiempo me enteré que ella y él empezaron una relación. Para mí fue realmente difícil escucharlos a ambos hablar uno del otro, así que llegué al punto de hacerme la idea de que él y yo jamás tendríamos una historia. Comencé a alejarme de ellos, a frecuentar a otras personas y podría decir que me tardé mucho en tener un novio porque en mi mente siempre estaba él. Ellos dos terminaron casándose y honestamente el día de hoy puedo decir que me gusta verlos felices y con la familia que formaron. Creo que si se conocieron desde hace muchísimos años ya existía algo entre ellos. Yo también conocí al segundo amor de mi vida y me casé. Hace algunos años nos reencontramos para convivir, ellos, mi esposo y yo. Hasta la fecha, he preferido guardar el secreto de que hace muchos años estuve enamorada de él. La siguiente historia se titula Amor Imposible. Y le envía Elena de Madrid, España. Hace algunos años me enamoré profundamente de Ivana, una chica que trabajaba conmigo en un salón de belleza. En aquel entonces yo me dedicaba únicamente a cortar cabello, mientras que ella era una verdadera artista maquillando, peinando y tiñendo cabello. Desde que la conocí supe que tenía novio y me di cuenta de que lo nuestro nunca iba a poder ser, así que me conformé todo el tiempo con tener su amistad. Fueron pasando los años y claro, ella después montó su propio negocio. Yo viví varios años fuera de España y en ellos pude vivir nuevas experiencias que me ayudaron a olvidarla. Tuve un par de moríos que al final no trascendieron. Luego volví a casa y al encontrarme a Ivana por casualidad, mis sentimientos renacieron. Para ese momento, ella ya tenía un bebé y yo asumí que se había casado. Pero cuando nos reunimos para ponernos al día, resultó que ella había decidido tener un hijo sola, porque se creía incapaz de tener una relación estable con alguien. Con el paso de los años, he sentido la necesidad de confesarle mis sentimientos, pero siempre he tenido miedo de estropear la relación de amistad que ya tenemos. Aún seguimos frecuentándonos y cada vez que la veo no puedo evitar preguntarme sobre lo que pudo ser. La siguiente historia se titula Enamorada de mi profesor y le envía Silvia de Santa Marta, Colombia. Los cuatro años que me tomó estudiar administración, viví enamorada de uno de los profesores. Fue siempre mi amor imposible porque en el reglamento de la universidad se especificaba claramente que entre alumnos y profesores no podían existir relaciones personales. Y por supuesto, yo nunca crucé la línea. Obviamente me fijé en él porque era guapo, inteligente y mucho más joven que el resto de los profesores que alguna vez me llegaron a dar clase. Desde que lo vi en primer semestre, busqué siempre el modo de acomodar mis horarios con tal de seguir siendo su alumna. Él impartía distintas materias y de diferentes grados, así que no me fue difícil escoger estar en sus clases. Me di cuenta de que tenía un problema cuando una de mis amigas me hizo la observación de que quizá yo tenía un amor secreto. Pues... Era lo único que explicaría el hecho de que yo rechazara salir con varios compañeros que llegaron a proponérmelo. Y era verdad, para mí ningún chico estaba a la altura de mi profesor. En fin, terminé mi carrera, pasaron los años, seguí con mi vida y no lo he vuelto a ver. Al día de hoy he sabido que continúa dando clases en la universidad y que no se ha casado. Yo, por mi parte, estoy comprometida, curiosamente, con alguien que también es profesor, pero de otra universidad. Nuestra siguiente historia se titula El mismo de ayer, y es de Mauricio de Sonora, México. estado enamorado de Clara, desde hace cinco años que la conocí. Por más que lo he intentado, y pese a lo que me han dicho otras personas, yo simplemente no puedo soltarla. Ella es demasiado amable y buena con todas las personas que la rodean, y ese es el problema. Siempre pienso que su trato conmigo es por algo más, pero no. Durante estos años, ella ha pasado por dos relaciones que no han salido bien. Y yo siempre he estado ahí para escucharla y secar sus lágrimas. Clara es de las mujeres que son bellas por dentro y por fuera y no lo saben. Es una mujer alegre, emprendedora, simpática. Cada vez que alguien la conoce o convive con ella, se queda con ganas de tratarla más tiempo. Hablamos todos los días y nos tenemos confianza, pues siempre nos contamos nuestras cosas. Siempre que algo nuevo o importante me pasa, la primera persona en la que pienso es ella. A veces creo que yo significo algo más para ella, porque la he acompañado en momentos muy importantes en su vida. Pero las veces que le he demostrado lo que siento, simplemente es como si se esfumara todo. Cuando he intentado salir con alguien, me he sentido deshonesto y al final desisto. Uno no puede ir a conocer a una persona y pretender salir con ella si está pensando en otra. Me han aconsejado que me aparte un poco de ella, que me haga la idea de que nunca llegaremos a nada y que siga con mi vida, pero cuando lo intento y ella me busca, me es imposible rechazarla. Soy consciente de que ella no es para mí, si lo fuera ya tendríamos algo, pero me cuesta mucho alejarme, quizá un día que encuentre el verdadero amor, deje esta relación platónica por una real. Nuestra última historia se titula Enamorada de Flavio César y es de Brenda de la Ciudad de México. Me enamoré de Flavio César desde el primer momento que escuché una canción de él luego tuvo sus apariciones en televisión y pues ya saben su historia, hoy en día no está en el medio del espectáculo, pero cuando estaba chavita formaba parte de la organización de su club de fans en la Ciudad de México y tuve la oportunidad de convivir con él muchas veces, tanto que terminé totalmente enamorada y loca por él, al grado de que fantaseaba con que era mi novio, en fin, mis padres estuvieron más tranquilos cuando al fin crecí y tuve que dedicarme a las responsabilidades de ser adulta. Y obviamente le perdí la pista. El día de hoy estoy felizmente casada con tres hijos. Obviamente el primero no se salvó de llamarse Flavio. Esto es algo que le molestó por un tiempo a mi marido. Pero ni modo, algo debía conservar de mi primer y único amor platónico. Agradecemos a quienes nos compartieron sus historias. Les adelantamos que el tema de la siguiente semana será experiencias de mudanza. Ya estamos ansiosos por recibir y relatar sus historias. Deseamos que todos ustedes, sus familias y seres queridos se encuentren a salvo. Aprovecho para decirle a mi esposo lo mucho que lo amo y lo importante que es en mi vida. El próximo lunes cumplimos nuestro primer año de casados, el cual ha estado lleno de buenas experiencias y mucho amor. Envío un saludo a mi familia y amigos, a pesar de la distancia, siempre están en mi mente y corazón. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.